0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O rompimento de um casal pode provocar sofrimento e deixar mágoas entre os ex-companheiros. Se o problema maior é quando um dos envolvidos na relação finalizada... Tenta usar os filhos como instrumento para vingar-se ou punir a outra parte. E esse comportamento caracteriza-se pela interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzida por um dos pais ou por familiares, para que o menor repudie o outro genitor, a outra parte. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas, nossos convidados, sobre alienação parental abordando o que a lei prevê sobre essa prática, quais as consequências e os principais afetados pelo problema, além, claro, de orientações para combatê-la. Por isso, agradecemos em nosso debate a presença hoje do doutor em Psicologia, CEO da plataforma de terapia online Tentoterapia e especialista em Saúde do Homem e Paternidade. Lauriston Carvalho, doutor Lauriston, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, é, bom dia a todos e a todas. É um prazer aqui estar falando com vocês. É, esse tema que é tão importante né, uhum. e acaba sendo é, relativizado e naturalizado no imaginário das pessoas. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, a novela Pantanal, que está todo mundo acompanhando essa novela, mas a gente vê o caso aí de Juventino e Madeleine e, o, e José Leôncio, que aí a gente vê umas características de alienação parental, mas a gente não enxerga como tal. A gente enxerga como da própria relação do casal ou da própria relação familiar. E aí, quando a gente. É, por isso da é importância da gente estar discutindo sobre isso, porque quando a gente discute, a gente começa a olhar mais criticamente essas relações familiares que é tão naturalizado para a gente na televisão que a gente não se dá conta, mas quando a gente começa a discutir, a refletir a respeito, a gente começa a. Poxa, aqui tem uma relação que. Enfim, a criança, no caso, o filho está sendo muito mais afetado pelas relações que os pais desenvolveram entre eles né, como casal.
0: Ah, sem dúvida. A gente agradece também a presença da psicóloga, advogada e mediadora de conflitos. Há 15 anos estuda e trabalha com a temática da alineação parental e atualmente faz doutorado na área. Doutora Valéria Correia Magalhães. Doutora Valéria, seja bem-vinda também. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia. Cumprimento a todos, especialmente os ouvintes. E é com muito prazer que aceitei esse convite para poder dialogar sobre esse tema a, a de alienação parental. E a preocupação maior é exatamente com as crianças hum. e os adolescentes que são as vítimas de primeira instância, que sofrem danos que podem se reverberar pela vida adulta. Então, tanto a sociedade precisa se apropriar do assunto, como os especialistas cada vez mais se apropriarem da sua tarefa primordial, que é exatamente uma atuação interprofissional nesse combate da alienação parental. Então, recentemente, a gente teve o dia 25 de abril, que é o dia de combate internacional à alienação parental, mas que bom que a gente está no mês de maio falando de alienação parental. É isso.
0: Coisa boa. E é bom também recebê-la, doutora Valéria, porque a senhora, além de advogada, além de conhecer as leis e mediar conflitos, também é psicóloga. Então, conhece os, todos os lados envolvidos nessa questão. Então, a gente agradece também a presença aqui da advogada especializada em Direito Civil, Família e Sucessões e professora universitária Fabiana Leite. Doutora Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Obrigada. Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui para falar do assunto tão importante que é a alienação parental. Eu costumo dizer que o filho é deslocado do lugar de sujeito de direito é, e passa a ser objeto de desejo e de satisfação é, de, de desejo de vingança de um de ou de outro. De então, é muito importante estar, estar falando aqui sobre esse assunto. Muito uhum. obrigada pelo convite.
0: Doutora Fabiana, vamos começando nossa conversa com a senhora para a gente trazer informações técnicas sobre Uh, esse nome que pode ser até tão monstruoso, né? tão diferente, tão estranho, alienação parental, o que é isso? Então vamos começar pelo Beabá, até porque o, o plenário do Senado Federal aprovou na, no dia 12 do mês passado um projeto de lei de número 634 que é o substitutivo da Câmara dos Deputados a um projeto de lei do Senado que modifica as regras sobre alienação parental. Então, começando do básico, doutora Fabiana, o que é alienação e o que é que essa nova lei prevê para essa questão?
3: Bom, Wagner, a melhor definição de alienação parental está é na própria lei, a lei de alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010, né, que especifica lá que a, no artigo 2 que a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que é promovida por um dos genitores, tá? Ou não só genitor, pai ou mãe, pode também ser pelos avós ou pelas pessoas que detêm a criança ou aquele adolescente que, que está ali sob sua autoridade, né? É, nesse caso, a ideia, é, a prática é repudiar Tá? É, o genitor, o outro genitor, e causar prejuízos né, a essa manutenção de vínculo, certo? E na, no próprio artigo 2º, Wagner, é, ele elenca um parágrafo, que é o um parágrafo único, que basicamente ele exemplifica atos de alienação parental. né Claro que ali as exemplificações, é, o juiz pode considerar outros atos que não somente aqueles é, especificados no parágrafo único do artigo 2 por exemplo, que a própria lei nos traz, dificultar o exercício né, do, do, do direito regulamentado da convivência familiar, está lá regulamentado o direito de convivência, e você dificulta esse exercício, é, realizar a campanha de desqualificar a conduta do genitor, né, no exercício da sua paternidade ou maternidade. Então, você desqualificar o pai ou a mãe né, para a criança. Né? Dificultar o exercício da autoridade parental. Né? Então, dizer que o pai não tem é, condições de, de ser pai, que ele não tem, não manda o um filho, não 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 tem ingerência sobre o filho. Né? Omitir é, ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, né? inclusive informações escolares, informações médicas, inclusive alterações de endereço, né? você se muda sem informar, isso tudo é exemplo de atos de alienação parental que estão lá no parágrafo único. Uhum. É, também tem é, mudar de domicílio, né? É, mudar o domicílio para local distante sem justificativo, tá? obviamente por justificativo é óbvio que é possível, a mãe, às vezes, tem que se mudar de verdade para outra localização, por questão de trabalho, por questões de familiares, mas precisa que haja uma justificativa, porque, às vezes, é, essa mudança para dificultar a convivência da criança ou adolescente com o pai ou com a mãe é, pode ser qualificada como a, uma, uma alienação parental. Então, eu, eu costumo dizer que a alienação parental, Wagner, é o outro lado da moeda do abandono afetivo que é uma irresponsabilidade né, de quem tem o dever de cuidado, de amar né, é, aquela criança ou adolescente. Então, na alienação parental, essa convivência ela tem um obstáculo, ela se vê obstaculizada né, por um ato de ação, né, ou de omissão, ou de negligência do alienador,
0: uhum.
3: com implantação de, de falsas memórias, é, tentando repudiar, tentando afastar é, do convívio familiar o outro genitor. Então, é, eu costumo dizer que a guarda compartilhada, ela pode funcionar de, como um antídoto, né, como uma forma de é, evitar é, a alienação parental, porque vai ter mais convivência né, com os pais, com o pai e com a mãe. Então, é importante é, a gente estar tá sempre observando, porque a alienação é uma forma de violência, é, que nem sempre é, é, é visível é, inicialmente, é, as provas também nem sempre são simples, na maioria das vezes é feita, obviamente, por perícia, mas eu costumo é, dizer assim, as pessoas que procuram, que também pode ser é, colhida por meio de bilhetes, cartas, redes sociais, testemunhas, que comprovem esse ato de perversidade, uhum. certo? Então, é importante a gente estar tá sempre falando sobre isso. Aí você fala sobre o decreto, não precisa dá tempo de falar nesse...
0: Doutora Fabiana, vamos detalhar o decreto daqui a pouco, né? Nós temos tempo, é. certo? Deixa eu passar aqui para a doutora Valéria, Essa, só uma questão que a doutora Fabiana citou muito a questão do pai e eu lembro que inclusive aqui no Recife foi feita uma campanha, não sei se por um grupo da sociedade ou algumas pessoas fizeram uma campanha para esclarecer sobre o que era a alienação parental e sempre aparecia a figura do pai, eu não vou dizer como o, o vitimado, porque na verdade a vítima nessa questão nessa disputa toda é sempre a criança ou era o mais fraco dessa corrente, que é a criança, que são os filhos que estão ali mas quem sofre as consequências maiores da alienação parental? Geralmente doutora Valéria, de fato, é o pai, ou não existe, assim, um contrapeso para colocarmos nessa balança?
2: Importante, muito importante essa sua fala, Wagner, porque, assim, é, a gente precisa desmistificar algumas questões e entender, dentro do que é trazido, inclusive pela lei, muito bem colocada por doutora Fabiana... E assim, o alienador é aquele que tende a afastar a criança sem motivo algum, da convivência saudável, né, sem justificativa alguma. Alienado é aquele que luta por essa convivência e é impedido sem justificativa. E a criança é sempre a vítima desse contexto. Quer seja criança, quer seja adolescente, são tirados os, digamos assim... É, a rotina infantil que se espera, que contribui para o desenvolvimento saudável, aquela rotina onde a criança participa de brincadeiras, da conta da escola, ela passa a viver uma verdadeira lavagem cerebral de implantações de falsas memórias, e o alienador ou alienadora, ela acredita naquela verdade absoluta que ela criou, decorrente, muitas vezes, de mágoas, de traumas, da relação conjugal mal sucedida. Mas a gente tem que ampliar isso para outras pessoas que têm importância para essa criança, que pode ser uma avó, uma tia, uma irmã mais velha, que vai estar tá afastando sempre uma outra pessoa de tamanha importância para a vida dela, sem hum. motivo. E eu gosto muito de frisar isso, porque a assim, alienação parental confundida com muitas outras questões é confundida com situações de maus tratos, com situações de violência sexual, situações de abandono, nada disso é alienação parental. É o afastamento sem motivo, isso é que é o mais importante. E a minha preocupação, fruto do meu mestrado, foi porque eu fiquei oito meses tentando identificar os casos que já estavam é, categorizados como sendo de alienação parental. E, para minha surpresa, o, o encontro que eu tive foram de pouquíssimos casos. Por quê? Há um disfarce processual muito interessante, onde o que aparece é, é regulamentação de visita, pensão alimentícia, a situação de, de um divórcio litigioso, e o que está sobreposto, muitas vezes, é alienação parental, que precisa ser identificada com a contribuição de especialistas. E aí eu chamo a atenção desses especialistas. Na verdade, ninguém pode atuar com alienação parental se não for com uma rede interprofissional de pessoas que tenham se debruçado, tenham se aperfeiçoado e conheçam do assunto. Porque uma intervenção inadequada ela pode ser um desastre no contexto. Né? Um, um pediatra que recebe uma mãe e que dá um laudo a ela dizendo que a criança adoeceu, é, desde que o pai saiu de casa, por exemplo, por um discurso colocado pela uhum. mãe. Ou uma psicóloga que recebe uma demanda no seu consultório e o, a mãe diz, olha, é, diga à psicóloga que seu pai é, mexeu no seu bumbum. Tipo assim. E a psicóloga, sem nenhuma expertise na área, pode elaborar um documento e pode... né? prejudicar toda a situação que não é real. E aí isso vai se desdobrar em várias situações. Esse pai, como foi muito bem colocado por você, ele não é a vítima, mas ele sofre psiquicamente, uhum. porque ele nada fez ao filho ou à filha para ser afastado. Né? Então, assim, a alienação parental na sua forma mais grave é exatamente o falso abuso que ele é tão danoso psiquicamente para a criança quanto o, o próprio abuso verdadeiramente que acontece. Então, a gente precisa cada vez mais ter momentos como esse para a gente estar tá atingindo a sociedade informações, né? Inclusive, eu disponibilizei uma cartilha de alienação parental que foi publicada em 2017, é, participou o Tribunal de Justiça, o Conselho Regional de Psicologia a FBV DEVRAI e a Assembleia Legislativa. E essa cartilha ela é extremamente didática e acessível, inclusive assim, dando orientações de leitura, de locais, desmistificando algumas informações que normalmente são equivocadas para as pessoas se apropriarem melhor e poder entenderem e contribuírem exatamente para o combate da alienação parental.
0: Uhum. Muito bem. Doutor Lauriston, vamos passar agora, evidentemente, para a sua área, a psicologia, porque, como dissemos agora há pouco, as vítimas, na verdade, são os filhos, são os que sofrem as consequências maiores e, como bem disse doutora Valéria, às vezes pelo resto da vida ou geralmente pelo resto da vida. E eu estou lembrando aqui, doutor Lauriston, de um caso, de um relato, inclusive de uma pessoa próxima, que só veio conhecer o pai já na fase adulta. A vida E ela me disse que conversou com a mãe certa vez e disse o seguinte, a mãe disse, mãe, eu não acredito que a senhora me fez ficar esse tempo todo distante dessa pessoa maravilhosa que é meu pai. Então, veja como... Quanto da vida essa pessoa perdeu de convivência na infância, na adolescência, de aprendizados, de tudo na vida, não é? Então, lá na frente, ela foi questionar a mãe, como é que você, mãe, me deixou viver esse tempo todo longe dessa pessoa maravilhosa que é meu pai? Que situação, hein, Laura? estão? É.
1: É, pois é, eu acho que vocês explicaram muito bem, trazendo a ênfase para a questão da criança, né? A criança é a mais prejudicada nessa relação. E aí, Valério, eu queria falar para você que eu já quero sua cartilha, né? Saindo daqui, vou lhe chamar para você me passar essa cartilha, porque eu fiquei muito curioso e quero utilizar essa sua cartilha. E aí, vocês é, Fabiana falou muito bem, porque quando ela deu o a descrição, o conceito de alienação parental que se refere a, de fato, assim, a interferência psicológica na formação é, da criança e do adolescente. Né? Não é só o, o afastamento pelo afastamento. Ele, de fato, tem uma interferência na formação psicológica da criança, na formação dos valores, na formação da identidade. E nós, da psicologia, que estudamos o, o quanto é, o processo de so, da primeira socialização que a gente chama, os pais, que são, que são o, a família que está primeiramente em contato com a criança. Geralmente são os pais as vozes, os tios, os primos ali, são como eles são importantes para a formação da, dessas questões da, da, da criança e do adolescente, né? As questões de valores, identidade, personalidade. E quando você, enfim, constrói uma identidade negativa, uma imagem negativa da paternidade, é, você influencia diretamente para que o, lá na frente se tenha um adolescente e um adulto aí com problemas de saúde mental relacionado à ansiedade, depressão que é tão comum a gente ver quando passa na nossa clínica. E aí eu só queria trazer uma questão, porque é, na, na nossa plataforma, na atentoterapia, que a gente trabalha com o saúde mental do homem, é, os homens eles não se dão conta dessa relação é, da alienação parental, porque eles têm isso naturalizado, porque eles acham que isso é normal acontecer. Ele, ele briga com a companheira dele, tem algum problema no relacionamento deles lá, e ele acha que é, o fato da mãe usar da criança, do filho, para atingir diretamente ele é, é um problema doméstico. Assim. E ele não se dá conta o quanto a criança é prejudicada. Né? E aí, quando a gente questiona essas coisas, não, mas é, realmente isso tem um dano muito grande, significativo na criança e a gente precisa levar em consideração. Porque, embora vocês tenham um relacionamento aí, uma construção de vivência como casal, o filho de vocês precisa crescer num ambiente saudável, né? E aí quando a gente fala, às vezes o foco volta pro pai, porque estatisticamente é, quando se tem a separação do casal, é a mãe que geralmente fica com a guarda da, do filho. E aí acaba que sendo que o foco parece que é a mãe que sempre aliena o pai ou aliena a criança da convivência do pai. Mas às vezes acontece ao contrário também. É comum também acontecer ao contrário. E aí eu queria trazer essas duas questões e, de fato, assim, a, e aí, a Wagner, como você me trouxe esse exemplo, uhum. aí eu vou trazer de novo o exemplo do Pantanal. Porque aconteceu a mesma coisa lá. A, a Madeleine, ela tirou do convívio do pai o Juventino. Ele passou anos e anos e anos, enfim, só foi conhecer o pai quanto adulto. E aí a gente consegue perceber o quanto de dano psicológico o Juventino tem é, de, de enxergar quem ele é, de, de, do processo de identidade, de saber quem ele é, quem é aquela pessoa. E aí ele cresce em duas realidades muito diferentes, a é do Rio de Janeiro, da capital, e aí o pai mora no Pantanal e ele não sabe muito bem quem, quem é essa pessoa, ele se transita aí nessa parte do, do Pantanal, de um boiadeiro, mas ao mesmo tempo ela, essa pessoa urbana. E aí é muito... É, revelador o quanto ele sofre com esse processo de tentar entender quem ele é a partir das referências do pai e da mão dele. E aí chegou ao ponto da mãe da Madeleine falar que o pai dele morreu. Teve um momento, ela a infância dele toda, ela foi construindo na imagem negativa do pai dele, dizendo ali ah, ele é um boiadeiro, ele é uma pessoa iletrada ele é uma pessoa que cheira cocô de vaca, uhum. que são essas pequenas, esses pequenos comentários que vão criando essa imagem negativa do pai, essa referência negativa do pai, ao ponto que lá no final ela disse, não, seu pai morreu. E aí a família, quando viu aquilo, minha Nossa Senhora, ela disse que o pai morreu. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí quando a, mãe, a irmã de Madeleine e a mãe tentam fazer alguma coisa, e aí, é, enfim, acontece o um encontro deles no final. Mas é significativo, Wagner, como você trouxe esse exemplo, a gente vê isso claramente na novela, assim, retratado quanto a criança o, ou o adolescente que vem, que vai vir a ser, o adulto sofre por essa é, referência paterna que foi negada a ela na infância, o quanto ela sofre psicologicamente, como o processo de construção de identidade e
0: valores. E no cerne dessa questão, tem uma situação que me parece que é bastante comum. Vingança. Né? E utilizar é o expediente uh, extremamente uh, covarde que é de o papel de uma criança na relação para tentar se vingar. A gente volta nesse bloco com a doutora Fabiana, porque como dissemos no bloco anterior, o plenário do Senado aprovou no dia 12 de abril, o, o PL 634 que é um substituto, substitutivo da Câmara dos Deputados, é um projeto de lei do Senado que modifica regras sobre alienação parental, que como estamos discutindo aqui ocorre quando o pai ou a mãe toma atitudes para colocar a criança ou o adolescente contra o outro genitor. Então para a senhora detalhar o que é que diz a lei doutora Fabiana, vamos lembrar também que nesse ambiente todo de tensão de uh, situação difícil de convivência entre o ex-casal e os filhos, ainda temos um ambiente totalmente, uh, digamos, não vou dizer hostil, mas diferente, frio, daquele em que as pessoas convivem para tentar mediar essa situação. E às vezes a mediação é feita por pessoas que não têm conhecimento da vivência ou da vida daquele casal. Ou seja, é um ambiente totalmente propício a que as coisas... Uh, funcione de uma maneira fria, distinta, mas como é que a senhora avalia? De que ponto a gente pode trazer uh, uh, essas modificações no substitutivo da Câmara como sendo alguma coisa boa?
3: Então, eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que é, o pai e a mãe é, que no, no exercício da autoridade parental Qualquer que seja a modalidade de guarda, se é guarda unilateral, ou se é guarda compartilhada, ele precisa ali praticar amor, respeito, né? é, sempre primando, ali, objetivando a aplicação é, dos princípios da solidariedade familiar, da convivência, da afetividade e, sobretudo, sobretudo, dos melhores, do melhor, melhor falando, do melhor interesse da criança e do adolescente. Tudo isso para proporcionar a essa criança a adolescente um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social né? de forma feliz. Então, é, eu costumo dizer, Wagner, que a guarda, esse direito de reter consigo os filhos menores, tá? independe se o juiz é, atribuiu a guarda unilateral e guarda compartilhada. Por quê? Porque ambos os pais, pai e mãe, eles detêm o poder familiar. O poder familiar é o X da questão. Nenhum dos genitores, nenhum. Ele tem redução do poder familiar quando há o divórcio, quando há a separação. Certo? Ou porque foi pactuada a guarda no lateral, por exemplo. Porque o poder familiar, ele não se abala com o divórcio, ou com a separação do casal. Né? Porque se assim fosse, se os filhos havidos para o casamento, né? sem prévio vínculo conjugal, é. Não, não teria pai, né? não estaria sobre é, o poder familiar do pai. Então, não precisa. O que importa dizer é que qualquer pai, qualquer mãe, deve ter um poder familiar. Só vai perder o poder familiar nos casos previstos em lei. Né? É, por exemplo, casos de, de estupro de pai para com a filha, é, casos de é, tentativa de homicídio, entre outros que estão lá, elencados. Então, então esse, essa, essa ideia de ah, deve ter a guarda unilateral, não manda do pai. Esqueça. Oh, desculpa, não manda no filho. Esqueça. Qualquer pai, qualquer mãe que der, tem um poder familiar, ele vai poder escolher a escola em que o filho vai estudar, acompanhar a vida escolar do menor, é, se vai fazer atividade escolar é, de futebol, judô, inglês, comum, artesanato, teatro, se vai fazer aula particular, se, qual o livro que ele vai adquirir para leitura, é, vai ter, sim, direito a visitar regularmente o estabelecimento de ensino, tudo isso decorre do poder familiar e não da guarda. Seja ela compartilhada, seja ela unilateral, ambos os pais têm o dever de cuidar de seus filhos e decidir essas questões. Aí volta para dizer que a lei, a lei ou o projeto de lei que está aí no Senado para a sanção presidencial, lei ou projeto de lei, na verdade, é para pais que não se entendem. Porque quando os pais se entendem, não há necessidade de lei, né? Porque eles vão resolver ali, de acordo com a sua rotina, independentemente de, de uma decisão judicial. Porque eles vão re resolver com base nos seus próprios acordos, né? É pensar que criar filhos com responsabilidade, né? Eu sei que não é nada assim, né? Mas quando os pais se entendem, há uma maturidade, né? a, a lei não vai interferir aí. Vai dar continuidade ao um divórcio, vai dar continuidade a como existia na prática, no dia a dia da criança. Então, a lei vem exatamente para os pais que não conseguem dialogar, que não conseguem conversar. Né? Porque para os que dialogam, obviamente, não precisa de lei alguma. E aí eu vou para o projeto. Esse projeto, na verdade, que já foi passou pela Câmara, né? foi aprovado é, no Senado, é, ele vem é, proibir, na verdade, é, é, pais investigados por violência doméstica terem a guarda dos seus uhum. filhos, mesmo compartilhado, certo? Então, esse projeto de lei, ele vem modificar algumas regras sobre alienação é, parental. Um dos pontos é incluir naquele artigo 2 que eu falo sobre o conceito e sobre os casos exemplificativos. Logo no início eu falei... Esse, esse projeto de lei vem ampliar né, esse conceito tá? é, da lei da aliança parental é, é, e, e, e incluir o abandono afetivo da criança. Tem pais que só fazem pagar o, a prisão, mas não tem convívio algum com a criança. E diz que esse abandono afetivo da criança é, ou do adolescente e a omissão de suas obrigações parentais, também incluído como... A alienação parental, é um é, dos artigos do projeto, certo? O outro é proibir a concessão da guarda compartilhada, como eu já falei inicialmente, ao pai que esteja sendo investigado por crime contra a criança ou por crime de violência doméstica, uhum. certo? E aí tem outros pontos que é, a, o projeto traz, a ideia do projeto é assegurar também a criança e a, ao genitor, né, é para esses casos uma visitação assistida, né, até que o juiz conceda ali a, a, a decisão, certo? Bom, eu acredito de verdade que isso já existe no ECA, certo? No, no Estatuto da Criança e Adolescente. É, inclusive, é, esse projeto não tem nada a ver com outro projeto de uma associação de, é, de juristas, que pedem a revogação da lei de alienação parental tem, tam, tem, também tem outro projeto, esse aqui é modificação e tem outro que pede a revogação, mas quanto a revogação o STF é, no final do ano já decidiu já decidiu, desculpa, decisão unânime, o plenário do STF julgou e uma ação porque a, a, tanto entrou com a ação de inconstitucionalidade da, lei de, de, da alienação parental, como tem um projeto de lei, né, e é, para revogar a lei então, essa ação de inconstitucionalidade, o plenário do STF já disse, com unanimidade, no um julgamento da ADIM que é, não é possível, né, é, que essa, essa inconstitucionalidade não existe, segundo os votos da relatora ministra é, Rosa Vega. Então, é, é preciso que a gente entenda que o ponto crucial aqui é a proteção da criança. E a lei vai existir, Wagner, né, para os que não se entendem,
1: uhum. né? Tá. E
3: para os pais que não dialogam.
1: Uhum.
3: Mas a, é, eu preciso também dizer que a gente tem que desmistificar, tem que desconstruir a ideia de que sempre pratica alienação com questões é, da sociedade é, e da, da, o que foi posto né, como prática. É, de que é da mãe que pratica. A gente precisa desconstruir isso. Tá? É, como bem a psicóloga que mencionou, Valéria, é, muitas vezes essa ruptura acontece por um motivo justificado como motivo justificado. e se justifica com a alienação parental. Então, aquela mãe que é violentada silenciosamente pelo genitor da criança, ela não se sente confortável em deixar o filho na mão daquele pai, concorda? Já que ela já foi violentada. Então, assim, é preciso ter é, é, contextualizar porque muitas vezes a mãe é colocada né, na berlinda como se fosse sempre a culpada da alienação parental por finança, porque ela está é, tá sofrendo né, por causa de uma traição, por conta de uma ruptura da, da relação, e vai jogar ali a, o pai como monstro. Olha, é, a gente precisa desconstruir que isso sempre ocorre para as mulheres. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, Certo? porque muitas vezes, pela estatística, é a mulher na é relação afetiva que é mais é, violentada do que o um homem, né? essa relação. Então, ela é mais violentada, normalmente, quando ela é, ela é, ela é vítima de violência, uhum. ela quer proteger também o seu filho. Por isso que esse projeto, aí nesse ponto, eu tenho assim, uma, uma, uma certa afinidade nessa ideia desse projeto, de que esse pai, ele seja afastado, quando se trata de violência, ele, ele esteja lá investigado o um crime de violência contra a criança ou um crime de violência doméstica. Certo. Porque a gente está aí com a estatística para mostrar né, que 80% dos uhum. casos de feminicídio ocorrem por ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado. A gente está mais insegura dentro das nossas casas do que na rua. É. Então é preciso que a gente desconstrua isso. Mas, que, claro, a gente precisa sempre preservar a ideia, claro, de proteção da criança. E com pais maduros, pais que dialogam, com certeza isso vai existir, essa proteção.
0: Doutora Valéria, por favor, suas observações.
3: Veja, é,
2: é de fato essa preocupação trazida bem pertinente. A gente poder identificar o cenário da alienação parental com propriedade. né? E para isso a gente precisa de especialistas. Normalmente os magistrados encaminham uma, uma, um estudo psicossocial, que é uma avaliação especializada por profissionais especializados no assunto. E o ponto de partida desses profissionais será a leitura dos autos, para poder, a partir da leitura dos autos, definir quais são os instrumentos e as pessoas envolvidas naquele contexto que precisam ser escutadas e se desenvolver aquela avaliação especializada para trazer um resultado fidedigno, o mais próximo possível da realidade, que realmente venha favorecer e priorizar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Indiscutivelmente, esse é o ponto de partida. A prevalência desse princípio ele tem que estar tá, é, interligado em todos os profissionais envolvidos. A demanda chega na escola... E, assim, uma coisa que eu, eu quis muito, na hora que a doutora Fabiana estava falando, chamar a atenção, que, assim, a guarda compartilhada não é dividir o tempo da semana no meio, né? A criança, ela precisa ela ter um referencial no seu entorno. Muitas vezes ela fica ou com a mãe, ou com o pai, e, ou com aquele responsável e vai transitar livremente durante a semana com os dois, sem problema algum. Então, é bem importante a gente entender qual é a dinâmica funcional mais apropriada para aquele caso, e a gente se preocupar com isso, né? Então, assim, todas essas preocupações, elas são muito relevantes, inclusive para os ouvintes, a própria sociedade entender um pouco, para poder a gente não rotular como sendo tudo igual, porque cada caso concreto vai trazer suas peculiaridades que precisam ser observadas pelos especialistas, né, no seu, é, né, nesse, nesses detalhes Para poder não fazer intervenções inadequadas Nem encaminhamentos inadequados E nem, muito menos produzir documentos Que venham né, complicar E não dar prevalência do princípio Do melhor interesse da criança e do adolescente Então eu acho que isso é o ponto fundamental Porque como eu já disse né, no início da minha fala os danos psicossociais, eles são inúmeros. E a gente sabe que pode se reverberar pela vida adulta. Uma criança que vivencia si uma, uma situação de alienação parental, ela pode chegar na adolescência vulnerável a doenças psicossomáticas, ela pode estar vulnerável a uso de drogas e até tentativas de suicídio, de tão grave que é. Acho que o doutor é, Lauriston colocou muito bem isso, né, que assim, o lapso temporal de convivência pode ser extremamente danoso. É, em muitas situações onde eu já dei palestras, as pessoas pegam o microfone e dizem: olha, eu pensei que meu pai estava morto, eu tomei um susto quando encontrei ele pela primeira vez, já uhum. adulta. Pois é. Né, o lapso temporal ele é irrecuperável. É pois isso, é. a gente tem que aí, unir essas forças para poder a gente combater a alienação
1: parental.
0: Doutor Lauriston, inclusive, já colocou até a mãozinha ali, que ele quer fazer alguma observação também. Pois não? Está fechado seu microfone? Agora.
1: Pois é, eu utilizei a mãozinha aqui. Ó. <risos> uhum. <risos> é, eu queria puxar um assunto aqui que a, a Fabiana estava falando sobre essa, a, a nova lei que está tá surgindo sobre a alienação parental, sobre essa questão do abandono afetivo, assim, porque isso é um dado que a gente está conseguindo ver na prática. Assim, pelos homens e pais que estão passando pela nossa plataforma, é, meio que você falou do abandono afetivo. assim, é. Isso vai caracterizar também a alienação parental, porque o engraçado é que a gente está vendo é que meio que os pais estão se conformando com isso, porque é meio que dito culturalmente para os pais que o papel dele é de provedor na criação dos filhos. E aí ele meio que, quando está nessa relação é, conflituosa como a Fabiana bem disse, quando os pais não conseguem dialogar e já consegue se ver ali questões de alienação parental e consegue haver esse afastamento de pai e mãe e ele está distante do filho, ele se conforma com aquela situação porque ele meio que está fazendo o papel dele de pai, provedor e voz de autoridade lá no canto dele. E aí, é engraçado, é interessante e bom que a lei traga isso, o abandono afetivo, porque é para dizer pro pai assim, não, meu filho, seu papel não é o só de provedor, de prover financeiramente a criação do seu filho. Você tem que prover afetivamente a construção da criação do seu filho. E aí, quando esses pais esses homens vêm para terapia com a gente, eles meio que é, ficam perdidos, que é engraçado, é uma confusão de sentimentos, porque é, eles se sentem incomodados com a situação, mas ao mesmo tempo se conformam, porque acham que esse é o papel que eles têm que ter na família é o papel do provedor. Então, se ele está provendo financeiramente ali a questão do filho dele, então, para ele está bem. E aí, o grande papel da nossa terapia é desconstruir esses valores de papéis, papéis de pai, papéis de, de família, que foram construídos com, culturalmente e que as pessoas acabam absorvendo esses papéis e não refletem sobre eles e acabam interferindo diretamente na criação dos filhos. E aí, se torna natural ter uma família como uma alienação parental, de fato, instalada na família se torna natural. E é esse dado que eu queria ter trazido e eu achei muito bom trazer essa questão realmente do abandono afetivo, também como uma característica da alienação parental, porque aí realmente é, é dá ênfase a essa questão e traz, enfim, os pais para perto do fato da, da do, do filho, que é o principal interessado nessa relação.
0: Certo. Nós temos exatamente seis minutinhos aqui para encerrar e eu quero distribuir esse tempo por igual para vocês, dois minutos para cada um, por favor, para que a gente traga para o nosso ouvinte também, é claro, algo que tenha ficado de fora da nossa conversa que seja importante que vocês avaliem, mas eu gostaria de começar esse último bloco tratando do cenário da alienação parental. E a gente sabe muito bem que não é um cenário bom, nada bom, muito pelo contrário. Né? Ali todos estão sofrendo, o pai, a mãe, os filhos, aí vem repercussões nesse cenário. Né? Repercussão, queda de rendimento no trabalho, repercussão na saúde física e mental, as, as crianças sofrendo na escola com perda de rendimento escolar. Enfim, é um cenário danoso para todo mundo, não sai ninguém feliz dessa história. É? Mas vamos lá, para a gente encerrar, dois minutos para cada um, começando por doutora Fabiana Leite.
3: Magna, ah, é, eu preciso só dizer que é, tem que pensar sempre na criança não como objeto, e sim como sujeito de direitos. E aí eu costumo dizer que a lei externa, né, a lei jurídica, ela é para colocar limites e estabelecer parâmetros para quem não os tem, para aqueles pais que não têm isso internamente. Então, se a gente for verificar a lei de forma muito rápida, a gente consegue verificar que já tem crimes né, no código penal contra assistência familiar. Abandono intelectual é um tipo penal que tem detenção de 15 dias ao mês, né? abandono intelectual. Abandono material é um tipo penal previsto lá na lei de 1 um a 4 anos e multa. Mas o abandono afetivo, não. O abandono afetivo não é um tipo penal, né, mas pode gerar uma obrigação indenizatória. A gente viu um dia desse, um juiz que condenou um pai pelo abandono afetivo em 30 mil. Então, o abandono afetivo já tem é, essa configuração. Eu acho que a alienação parental vai muito mais além né, é, do que o abandono afetivo, porque é, é muito cruel o abandono afetivo, né, porque você não está convivendo com a criança, e a alienação parental você está convivendo com a criança e é, é, fazendo com que aquela criança sofra danos psicológicos a tua presença, né? Então, é, é preciso evitar esses danos emocionais, né? Porque, certamente, é, lá na frente vai custar muito caro né, para a vida dessa criança, de, é, futura adulta. Então, eu deixo aqui as minhas considerações nesse sentido. Se a gente tem é, essa visão, né, de que a... A criança, que é o que importa. É, deixar os traumas da ruptura, é, as dores da ruptura da, da relação pai e mãe para trás. Uhum. E fazer com que a afetividade, o amor, o respeito, o carinho prevaleçam. Eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, havendo práticas de alienação parental, é óbvio que tem que ser estudado, como bem disse a doutora Valéria, por uma equipe multidisciplinar, competente, especializada, porque não é um fato um em si isolado, tá? A alienação parental, ela parte de todo um conjunto de ações, né, que certamente vão ferir, é, e, e, e muitas vezes sem remédio, aquela, aquela família. A criança é a vítima, mas vai atacar ali toda a família. Então, eu, eu deixo aqui minhas considerações no sentido de visar a criança como sujeito de direito, olhar aquela criança de forma saudável e harmonizada, né, para que é, ela possua o direito de ser feliz, né, de ser criada e educada de forma feliz no seio de sua família. Então, é isso. A família é centrada no afeto como elemento agregador.
0: Doutora Valéria?
3: Eu acho que você foi muito
2: feliz na sua colocação agora, Wagner, é, lembrando que há um sofrimento extenso de todas as partes envolvidas. E é exatamente em cima desse olhar que eu destaco a minha fala final, dizendo que é, não concordo em momento algum que um dia a alienação parental seja criminalizada. É exatamente é, no entorno de cuidado e tratamento que todos os envolvidos devem né, prevalecer. Então, assim, realmente, uma equipe especializada vai fazer toda a diferença para cuidar da saúde mental. Porque um pai ou uma mãe que, em nome do amor, né, afasta uma pessoa de tamanha importância para essa criança e rouba a possibilidade dela se desenvolver psiquicamente de forma saudável precisa ser cuidada e tratada. Né? Lógico que vai se responsabilizar por todas as questões civis que, que desrespeitar né, no código, mas, com certeza, essa família precisa ser cuidada e tratada. E, assim, realmente, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tem que prevalecer em todas as instâncias. Acho que é uma... uma digamos assim, uma campanha né, de conhecimento sobre o assunto. Essas oportunidades, elas são ímpares para poder a gente desmistificar e trabalhar sobre o tema. Eu deixo aí o acesso, né, eu já pedi aí da cartilha para os ouvintes e para a rádio jornal aí disponibilizar para a sociedade e, de fato, a gente precisa cada vez mais se debruçar nesse assunto e usar essas oportunidades para poder dizer para as pessoas como as como elas devem buscar ajuda né, no Ministério Público, na Defensoria Pública, contratar um advogado que entenda sobre o tema para poder viabilizar o acesso à justiça de uma forma é, especializada, né, propriamente dita. Enfim, eu acho que as palavras finais lembram muito no Morte Inventada, que é um filme bem interessante para todo mundo assistir, de Rafaela Leme, quando ela destaca que pede ao pai ou à mãe para não desistir da criança em momento algum. Porque o sofrimento é muito grande e esse lapso temporal ele é irreparável. Então, que os pais e as mães, os responsáveis, não desistam desses
1: filhos uhum. em momento algum.
0: Dr. Laudiston, para encerrar.
1: É, minhas considerações finais é um apelo... É, eu vou dar um pouco fogo foco aqui para os pais, é, vou pedir para os pais não se conformem ser só, só apenas o provedor da sua família, o provedor do seu filho de sua filha, é, não seja só aquele que paga a pensão é, a gente, nós homens, somos educados culturalmente para um ideário de paternidade, esse ideário que é o ideário do provedor, que é a voz de autoridade, compete só a nós a fazer isso, mas o seu filho e a sua filha precisa muito mais do que isso, precisa da sua presença, precisa da sua afetividade, precisa do seu amor, para que ela possa é, se constituir psiquitamente na sua adolescência, na sua aguteide, de forma saudável. Então... Pais, vamos, é, não seja só aquele que seja a voz da autoridade e provedor, vamos ser pais presentes, pais realmente construtores da formação dos nossos filhos e das nossas filhas.
0: Laudistão Carvalho é doutora em psicologia, CEO da plataforma de terapia online Tentoterapia e especialista em saúde do homem e paternidade. Fabiana Leite, advogada especializada em direito civil, família e sucessões e professora universitária. E Valéria Corrêa Magalhães, psicóloga, advogada e mediadora de conflitos. Há 15 anos estuda e trabalha com a temática da alienação parental e atualmente faz doutorado na área. Muito obrigado pela participação de vocês no debate de hoje. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520